0: Willkommen zurück, ihr Lieben, zurück bei Lieber jetzt. Schön, auch heute wieder in euren Ohren zu sein und ja hier einfach wertvollen Input im Podcast miteinander zu teilen. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße gerade noch in vollsten Zügen meine Semesterferien. Habe gerade noch ein bisschen Selbstbräunung auf dem Balkon gemacht <lacht> und habe mir gedacht, okay, jetzt nutze ich die Zeit, die mir noch bleibt und ähm, ja, lade mir doch hier einige tolle Gäste ein, die hier ein bisschen über ihr Leben mit uns quatschen, über ihren Werdegang, den mit uns teilen. Und genau so soll es natürlich auch heute der Fall sein. Und dazu kurze Vorgeschichte, wie ich auf unseren heutigen Gast gestoßen bin. Ich habe vor... Boah, ich glaube, in einem guten Monat etwa, ein Seminar belegt von der Uni aus beim Gründerbüro an der Uni Freiburg, wo es um das Thema Produktideen und Geschäftsmodelle ging. Und ja, der Referent des Vortrags, kann man sagen, hat mich durchaus überzeugt, dass ich mir dachte, ja, den holst du dir direkt im Podcast. Und schön, Björn, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, heute ein paar Fragen beantworten wirst. <lacht>
1: Ja, Laura, danke. Ich freue mich hier zu sein und danke auch für die Einladung. Das ist auch ein Stück weit eine Wertschätzung und bin auch gespannt, ja, was ja, wir zwei gerne. uns hier heute, was wir uns zu sagen haben.
0: Ja, absolut. Du hast ja businesstechnisch muss man sagen, schon eine Menge hinter dir, schon eine Menge erlebt. Bist selbst Gründer der Firma Radlabor. Ihr seid ja mittlerweile deutschlandweit unterwegs und du wirst heute bestimmt den ein oder anderen Tipp hier mit uns teilen. Aber vielleicht stellst du dich mal selber erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor, bevor ich dir hier alles ganz wegnehme.
1: Ja, gerne mache ich das. Ähm, ich sag gleich, nicht nur deutschlandweit, sondern, sondern weltweit inzwischen. Wir bestimmen tatsächlich weltweit, wie sich Menschen auf Fahrräder setzen. Ähm, mhm. Das ist echt nicht übertrieben, aber da kann ich gleich mehr zu nee, sagen. Gerne. Ähm, ja, ich habe auch, so wie du, vor vielen Jahren Sport studiert, habe mich begeistert aufs Fahrrad geschwungen hier in Freiburg. Das ist ja auch ein Mecker des Fahrrads schon immer gewesen und habe dann äh, dieses Thema Fahrrad, was meine Leidenschaft war und immer noch ist, Privat habe ich dann einfach auch zum Beruf gemacht. Ich habe dazu erstmal als kleiner Student Hiwi gearbeitet und habe dann promoviert dazu, also meine Doktorarbeit geschrieben über das Mountainbiken. Und daraus ist dann irgendwann letztendlich diese Firma entstanden, mit der ich jetzt mit vielen anderen Leuten im Team zusammen Menschen gut aufs Fahrrad setze. Und das ist so in kurzen Worten meine Geschichte.
0: Mhm. Kannst du mal ähm, Radlabor, also euer Unternehmen, vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen? Also was genau bietet ihr mir jetzt als Kundin an, wenn ich jetzt zu euch komme? Was macht ihr?
1: Wir haben im Grunde genommen drei verschiedene Firmen. Die laufen alle unter dem Namen Radlabor GmbH. Das ist ja eine Geschäftsformel GmbH. Und unter Radlabor, unter diesem Markennamen, startete auch das erste Business, das erste Geschäftsmodell da. Machen wir folgendes, wenn du ein Fahrrad hast und denkst, naja, das Rad ist schon ganz gut, aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen komisch oder mir zwickt der Rücken, das Knie tut vielleicht weh, dann kannst du mit deinem Rad zu uns kommen, wir vermessen dich, wir vermessen deinen Körper, wir vermessen dein Fahrrad, wie du da jetzt aktuell drauf sitzt. Und dann machen wir einen Abgleich, denn aus deinen Körperdaten und den Informationen, die du uns dazu lieferst, noch ähm, wer bist du, was hast du bisher gemacht, wo möchtest du hin mit dem Rad, also deine Ziele, ja, aus diesem Ganzen gießen wir eine neue Form, wie solltest du auf dem Fahrrad sitzen und dann passen wir dein Rad an, bauen vielleicht einen anderen Vorbau dran, also das ist das Teil, was, das, was den Rahmen mit dem Lenker verbindet, der kann kurz oder lang sein, mhm. das heißt, wir optimieren, wie du auf dem Rad sitzt und dann können wir entweder Beschwerden minimieren oder ganz sogar beseitigen. Also die Rückenschwerden, Beschwerden gehen weg. Knieschmerzen sind keine mehr da. Oder wir könnten auch optimieren. Also wenn du sagst, hey, mir tut eigentlich gar nichts weh, ich möchte aber schneller fahren. Das kann die Olympiasiegerin sagen. Das kann aber auch der, ja, der, der Mensch, der nach der Arbeit mit seinen Kumpels fährt und denen irgendwie mal davonfahren will, sagen. Also das reine Optimieren. Auch das ist ein, ein Teil dessen, was die, die Kunden und Kundinnen bei uns erwarten können. Und inzwischen kommen sogar ganz viele, die sagen, hey, ich möchte mir ein neues Rad kaufen. Bevor ich das kaufe, möchte ich eigentlich wissen, was wäre dann optimal. Und ähm, das hm. machen wir inzwischen auch, so eine Neukaufberatung, wo wir sagen, hey, auf Basis von deinen Körperdaten empfehlen wir dir, wenn du sagst, du möchtest ein Mountainbike mit E-Motor und Vollfederung haben, dann empfehlen wir dir, von diesem Modell die Größe M zum Beispiel, ne? als eine ja. Rahmengröße. Ne? Und dann kannst du sicher sein, wenn du das Rad dann kaufst beim Händler, ähm, dass du dann da auch gut drauf sitzt und nicht die falsche Größe gekauft hast und damit womöglich die falsche Investition getätigt hast. Ne? Also das kommt sehr, sehr häufig vor bei uns. Ja, ja. Ja. Daraus hat sich im Grunde genommen das zweite Geschäftsmodell entwickelt, weil ja. dieses Vermessen vom Körper und dann in in eine, eine riesige Datenbank schauen oder zunächst mal in die ganze Welt der, der Angebote, was gibt's es an Fahrrädern, schauen und raussuchen, welches Rad passt denn. Also dieses Vermessen, Räder raussuchen, das haben wir am Anfang ja so ganz... Hemdärmlich gemacht. Ne? Am Anfang habe ich das alles selber gemacht. Mit so einer Art Zollstock habe ich die Person ausgemessen. Dann ja. mit Bleistift auf dem Zettel und vom Zettel dann in eine Excel-Tabelle eingetragen, wo, oh, ich die, oh, oh. Ne, wo ich die Berechnung selber noch hin, hingefummelt habe mit irgendwelchen Klingt Formeln. Arbeit.
0: Klingt nach Arbeit, dann,
1: Jörn. Genau, ja. Also fürchterliche Arbeit. Und ich, ich wollte es mir leichter machen. Ich wollte halt ja. schneller aufs Fahrrad abends und, <lacht> und das Ganze abkürzen. Und dann haben wir, äh, da habe ich so ein, so ein Gerät erfunden. Äh, mit, der, mit dem man das automatisch machen kann, dann eine Software, eine Datenbank und, und daraus sind jetzt Vermessungssysteme geworden, die wir an Fahrradhändler verkaufen. Und wenn mhm. du jetzt zu einem Fachhändler gehst und sagst, hey, ich will ein neues Rad haben und der hat unser System dort stehen, dann vermisst er dich, schaut in die Datenbank, in unsere Datenbank mit unserer Software und dann spuckt das Ganze ein Ergebnis aus, nämlich, hey, das Fahrrad in der Größe und wenn wir den Sattel auch noch so hochstellen, dann sitzt du perfekt da drauf. Ja. Und diese Geräte, die verkaufen wir mittlerweile die weltweit, die stehen in Indien, in Costa Rica, in Dubai, in Kanada, in Deutschland und Schweiz, Österreich, ganz viele natürlich, aber überall auf der Welt stehen diese Geräte und helfen letztendlich Menschen, gut auf dem Rad zu sitzen und helfen den Fachhändlern, gut Fahrräder zu verkaufen.
0: Ja. Ja, ja, also Win-Win. Ja.
1: Genau, Win-Win. Und der dritte, die dritte Seite des Ganzen, das ist die digitale Seite, Digitalisierung, klar, das ist so ein mittlerweile schon Buzzword, kann man fast nicht mehr hören, alles ruft danach, aber bei uns hat das wirklich nochmal zu einem Kick geführt, denn dieses Verkaufen dieser Geräte an die Fahrradhändler, das ist mühselig für uns, weil wir dann von einem Fachhändler, je nachdem, ob der das kleine, mittlere oder große System kaufen möchte, muss er bis zu 13.000, 14.000 Euro zahlen. Also eine, eine durchaus nennenswerte Investition für einen, für einen Fahrradhändler. Und das ist, ist mühselig und auch mit Aufwand verbunden. Und wir haben dann festgestellt, oh, die Menschen kaufen ja auch viele Fahrräder im Internet. Und wenn du jetzt im Internet ein Rad kaufst, ein paar Schuhe bei Solando, ja, ein Sneaker oder sowas, ne, ist, ist klar, da weißt du deine Schuhgröße, hast da Erfahrung, klickst das rein in den Warenkorb. Und wenn die kommt und nicht passt, schickst du es zurück. Oder vielleicht bestellst du auch schon zwei Größen und weißt, naja, eine passt, die andere schicke ich zurück. Beim Fahrrad, wie geht das? Ne? Du bestellst ja nicht zwei Fahrräder. Ne? Und wenn du nee. online ein Fahrrad kaufen willst, was während dem ersten Corona-Lockdown massiv mhm. passiert ist. Ne? Die Leute sind
0: draußen, ja. ja.
1: Alles will raus, keiner kann reisen, Wetter ja. war gut. Was machen wir? Wandern und Fahrrad fahren. Das war massiv. Ja. Wir hatten glücklicherweise zwei Jahre vor Corona angefangen, ein neues Tool zu entwickeln, nämlich ein digitales Sizing. Sizing size steht für Größe und Sizing steht für das richtige Rahmengröße dem Kunden nennen. Also wenn ein Kunde ein Fahrrad kauft, welche Größe soll er nehmen? Das Sizing ist die Antwort darauf. Und wenn du eben das Fahrrad dir ausgesucht hast im Online-Shop und sagst, ah, ich will es in den Warenkorb klicken, musst du als Kundin entscheiden, nehme ich ein S oder ein M oder bei anderen heißen die Rahmengrößen 48, 50 und wieder bei anderen 18 Zoll, 19 Zoll. Fürchterlich kompliziert, ja, da kennen sich kaum Leute aus und du musst entscheiden, gebe ich jetzt 3.000 Euro aus für ein S- oder für ein M-Rad. Und da haben wir ein kleines Tool, das können die Online-Shops einbauen und dann fragen wir nach der Körpergröße, Armlänge, Beinlänge, die berechnen wir, du musst dich also nicht vermessen und dann geben wir die Größe an. Und das Ding kommt so gut an, das haben wir an ganz viele Online-Shops, an ganz viele Hersteller, also die nennenswertesten Hersteller weltweit, die verwenden auch unser Tool, Scott, Merida, Giant, BMC, also wirklich ähm, namhafte Hersteller. Ja. Und da haben wir im letzten Jahr 14.000 Sizings ausgespielt. Wow. Ne, an einem Tag wie heute bei gutem Wetter können es ja. bis zu 80.000 Sizings sein. Also 80.000 Menschen weltweit, die sagen, mm, bin unsicher mit der Rahmengröße. Ähm, ah, da gibt es so ein kleines Tool und das sieht aus, als käme das von dem Webshop. Ja, und die klicken dann da drauf. Insofern, das ist lange Rede jetzt von mir. Ne? Das ist jetzt aus diesem angefangen mit, wir vermessen den Fahrradfahrer hier vor Ort in Freiburg und dann auch in Frankfurt und München, da haben wir auch noch ja. die Kondensen, ja. über wir verkaufen die Messsysteme, die wir uns selber gebaut haben, auch an Fachhändler, die sie dann in ihrem Haus benutzen können, bis hin eben zu, ah, da gibt es Online-Shops, die... Fahrräder versenden wollen und, und denen liefern wir jetzt diese digitale Lösung.
0: Also ihr seid absolut vor allem jetzt auch aus, aus meinen Augen ja super breit aufgestellt und ich glaube, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, ich, ich habe natürlich dein Unternehmen jetzt schon ein bisschen näher kennenlernen dürfen ne, im Seminar, das du gehalten hast, aber ich muss sagen, das ist ja erstmal ein Riesending. Wenn du das jetzt mir gerade so erzählst, dann denkt man sich als Hörerin schon, wow, okay, das ist eine Nummer, was der da geleistet hat. Und du hast es vorhin auch mal in ganz kleiner Kurzfassung angesprochen, wie du da hingekommen bist. Aber wir haben ja auch viele junge Hörerinnen, so ein bisschen eher meine Altersklasse hier, die vielleicht selber gerade in der Ausbildung, im Studium stecken oder ja, in irgendeiner Form von Bildung beschäftigt sind und da vielleicht davon träumen, irgendwann auch mal sowas in der Form zu machen oder sich in irgendeiner Form vielleicht selbstständig ja, zu machen letztendlich, kannst du noch mal ganz vorne anfangen, ja, damit wir wirklich Step für Step etwa dahin kommen, wo du jetzt heute mit deinem durchaus großen Unternehmen stehst. Also wie genau und wo ging das los? Du hast ja auch mal Studie gestartet. ne? Wie baut man als Studi sich so ein internationales Unternehmen auf?
1: Ja, schöne Frage und auch, auch ähm, schön witzig, wie du das eingeleitet hast. Ähm, du hast gesagt, ja, das ist ja ein Riesending. Ne? Ja, Björn, und, ist es. Ja, ja und ähm, jetzt lass uns, lass uns doch ganz kurz über diese Aussage sprechen ja. und, und, dann, und, und die führt dann zu der, zu der Antwort auch ja, auf deine Frage. Ja. Was ist denn für dich ein Riesending? Was ist für mich ein Riesending? Was ist für deine Kommilitonen ein Riesending? Das zu definieren und da mal in sich rein zu horchen und da auch ehrlich zu sein und auch Zweifel anzumelden, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil, wie ich es jetzt erzählt habe, habe ich natürlich jetzt so ein bisschen auch ja, ja so, so, so das Erfolgreiche vielleicht raushängen lassen, 14 Millionen Sizings und Digitalisierung, mhm. das klingt alles toll, das klingt erfolgreich, so wie wir Erfolg in unserer Gesellschaft definieren. Aber die Frage ist ja, womit sind wir glücklich, womit sind wir zufrieden, was macht ja, uns wirklich klar. happy, was gibt uns Sinn im Leben? Der sogenannte Purpose, ja. also der Zweck, der Sinn. Und der Purpose, danach suchen die Menschen schon seit, seit, seit Hunderten von Jahren aber auch die Unternehmen schauen heutzutage sehr, sehr stark und immer mehr, selbst große Unternehmen, nach einem Purpose, nach einem Zweck. Was machen wir eigentlich? Und da steckt nicht dahinter, ah das Unternehmen ist groß, weil es verdient viel Kohle, hat einen hohen Gewinn, hat viele Mitarbeiter. Das ist eigentlich Mittel zum Zweck. Und deswegen sage ich mir, um, sein, um, um ein großes Ding zu machen, um sein Ding zu finden, um seinen Purpose zu finden, muss man eigentlich in sich hineinschauen und das immer wieder, weil es sich es auch ständig verändern kann. Wofür, wofür brennt man? Wofür ja. lebt man? Wo leuchten die, die eigenen Augen auf, ne? wenn, ja. du, wenn du irgendwas machst? Ja? Wo hast du Spaß dran? Wo bist du in einem totalen Flow? Gehst abends aus dem Büro und hast überhaupt nicht gemerkt, dass es dunkel wird, weil du an irgendeiner Sache dran warst, die dich so fasziniert hat. Ne? Ja, so und, 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 das, und das war bei mir, und jetzt komme ich an den Anfang, ja. das war bei mir, als ich, ne, ich habe studiert, weiß ich noch genau, ich lief in die ersten Vorlesungen rein, da war der Psycho Prof, Sport am Sportinstitut, so wie bei dir auch, ne? ja. war vor deiner Zeit halt ein anderer. Der hat dann irgendwas auch über das Fahrradfahren erzählt, weil er selber auch passionierter Radfahrer war und hat dann erzählt, ja, es gibt hier eine Radgruppe. Und da, weil ich gerne Rad gefahren bin, habe ich gedacht, boah, das finde ich cool. Ne? Und habe dann ihn gefragt, hey, kann, kann, gibt es hier irgendwas, wo man mitarbeiten kann? Und so bin mhm. ich dann nicht bei ihm geblieben, sondern in der Biomechanik. Das ist... Psychologie beschäftigt sich mit dem Kopf. Die Biomechanik beschäftigt sich im, in der Sportausbildung ja mit, mit dem Körper und der Bewegung des Körpers in den Sportarten. Du weißt das, die Zuhörerin vielleicht nicht. Absolut. Ja, und, und in dieser Biomechanik da, oder Trainingswissenschaft, das, ne, das kann man auch so zusammenpacken vielleicht, ja. habe ne, dann, dort gab es dann eine Stelle, für jemanden, der mithelfen sollte, da so eine Fahrradkompetenz am, am Sportinstitut der Uni Freiburg aufzubauen. Mhm. Um, und und der, der Mensch, der das damals wissenschaftlich geleitet hat, also nicht der Professor, sondern einer darunter, der hatte eigentlich von Fahrrad nicht so viel Ahnung, aber der war wissenschaftlich sehr gut und wollte das aufbauen. Ich hatte von Fahrrad eine Ahnung. Ja, und so wurde ich dann dort wissenschaftliche Hilfskraft und mhm. habe... Ja, und hab dann, ne, so fing es dann an. Mein, mein Brennen für dieses Fahrradfahren, für Natur, für Outdoor, aber auch für Antworten auf Fragen finden, Dinge erklären können, Dinge optimieren. Das, das habe ich schon immer gerne gemacht. Ja, und, und, und aus dem Ganzen hat sich dann irgendwo etwas entwickelt. Erstmal in Richtung Forschung. Ähm, ne, da haben wir dann das damals wissenschaftliche Radlabor aufgebaut. Dann kamen zu uns. Größen wie Jan Ulrich, kennt wahrscheinlich ja. jeder, Sabine Spitz, Mountainbike-Olympiasiegerin, aber auch der Bahnrad-Vierer-Olympiasieger, die kamen alle zu uns ins Labor, weil in Freiburg auch noch der Olympiastützpunkt mit Schwerpunkt Radsport ansässig ist und auch die Sportmedizin. Und dann haben wir alle Aspekte des Radfahrers durchleuchtet, versucht zu optimieren und ich habe dort wahnsinnig spannende Fragestellungen bearbeiten dürfen. Ich habe Kräfte gemessen am Pedal, wir haben die Muskelströme gemessen mit so kleinen Elektroden. da konnte ich sehen, wie arbeitet der Mensch denn überhaupt, das war wahnsinnig spannend und dann haben wir angefangen, den Leuten zu sagen, wie sollen sie sich denn aufs Fahrrad setzen, um noch schneller zu fahren, noch ja. windschnittiger zu sein, vielleicht noch weniger Rückenbeschwerden zu haben. Und das haben dann Leute mitbekommen, die eigentlich gar keine Leistungssportler waren und haben gesagt, hey, ich fahre aber trotzdem gerne Fahrrad, kannst du das nicht mit mir auch mal machen? Und da ist mir so ein bisschen so ein Licht aufgegangen, ja. wo, ne, wo ich gedacht habe, hey, wir machen hier was, warum soll das nur so eine kleine elitäre Gruppe Bekommen. Warum sollen das nicht alle haben dürfen? Da ist ein Interesse da draußen. Ne? Ja. So, und das war dann irgendwie der Startpunkt weg von dieser Wissenschaft hin eher zu einem Thema Business, Wirtschaft, sich selbstständig machen, sein eigenes Ding machen.
0: Also würdest du sagen, das war definitiv ein Prozess? Ne? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie eines Morgens aufgewacht bist und gedacht hast, ja, damit möchte ich jetzt Karriere machen. Ich sehe mich jetzt genau mit diesem Unternehmen. Sondern das hat sich wirklich mit der Zeit durch die Erfahrung gebildet.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Und ich wollte, ich persönlich wollte auch nie Karriere machen. Also mhm. im Sinne von, ah ja, ich muss viel Geld verdienen oder ich muss irgendwo stehen. Also meine, wenn man sich über sich selber versucht, im Klaren zu werden, was sind die persönlichen Werte. Was sind die persönlichen ja. Werte? Dann sind Meine Werte sind nicht Status, sind auch nicht Macht, sondern ich bin ein leistungsorientierter Mensch, also ich möchte Dinge bewegen, ich möchte mhm. auch selber ernst genommen und wertgeschätzt werden und darüber hat sich eher so das Inhaltliche vorangebracht. Und ich, deswegen bin ich nicht Banker geworden, auch nicht, auch nicht Rechtsanwalt. Wenn ich hätte Geld verdienen wollen, dann hätte ich andere Dinge machen müssen. Das Finanzielle stimmt jetzt, weil wir am Ende jetzt mit dieser digitalen Sache wirklich rundum ein tolles Produktportfolio haben, was gut läuft. Wenn man aber Geld verdienen will, dann ist man wahrscheinlich in so einem Bereich Sport, Technologie, ist man dann nicht optimal aufgehoben. Da muss man in andere Branchen gehen. Deswegen muss man sich im Klaren werden, spielt, einem, spielt ein Geld eine Rolle oder spielt was anderes eine, eine Rolle? Ne?
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass das oft Hand in Hand geht. Du hast es vorhin schön gesagt, als du das angesprochen hattest, mit dem, dass man abends aus dem Büro geht und sich so denkt, boah, wo ist die Zeit hin? Habe ich gar nicht gemerkt. Und ich glaube tatsächlich auch selber, dass ja, dass du letztendlich ja weißt, du machst einen richtigen Job. In welchem Maß und Ausmaß auch immer, wenn du wirklich morgens aufwachst und Bock hast. Und letztendlich, hast du ja bei dir selber gerade beispielhaft dargestellt, stoßen sich die Prozesse dann an. Man, man wird meistens nicht geboren und äh, hat die eine Idee oder diesen einen vorgefertigten Weg, sondern das ist einfach ja, da kommt immer wieder neuer Input dazu und letztendlich führt es einen dann auf lange Sicht schon dahin, wo man landen soll. Und Erfolg ist ja auch immer eine Definitionssache. Und in meinen Augen, und ich denke mal in deinen auch, lebst du doch deine Form von Erfolg.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das, das Grundlegende ist eben dieses Thema Fahrradfahren, weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich auf dem Rad sitze hm. und in der Natur bin, mich verausgaben kann, mich auch fordern kann. Ich bin mal so ein bisschen auch, auch Mountainbike-Rennen gefahren hier mhm. hier in der Region, nicht auf einem hohen Niveau, aber so, dass ich ähm, mich durchsetzen musste. Habe ja. so bei Hobbyrennen auch, auch äh, des Öfteren mal den ersten, zweiten, dritten Platz gemacht, aufs Treppchen gestiegen, mhm. ähm, fahre jetzt weiterhin bis zu fünf, sechs Stunden Touren, wenn ich dann im Sommer fit bin gern auch alleine hier in der Natur durch den Schwarzwald und dann habe ich so ein so eine Zufriedenheit und wenn ich den den Menschen davon erzähle dann merken die dass ich dafür lebe dass ich dafür brenne für dieses für das selber Fahrradfahren dass mir das so Spaß macht und wenn ich jetzt über Produkte erzähle die mit dem die wir entwickelt haben fürs Fahrradfahren dann, dann ist das so eine Verbindung dazwischen. Das ist auch irgendwo authentisch, das merke ich auch, weil die, weil die Menschen mir das dann so zurückmelden und weil sie dann auch ja. dem folgen und da mitgehen. Und wenn ich jetzt irgendwas ganz anderes in Anführungsstrichen verkaufen würde, wofür ich gar nicht stehe oder was ja. ich eigentlich vielleicht aus Wertegründen ablehne und dann nur mache, weil ich einen Job brauche und Geld habe, dann kann ich das auch okay machen. Aber das ist nicht das, wo man dann, in Anführungsstrichen erfolgreich und für sich selber glücklich und zufrieden wird, glaube ich.
0: Absolut. Ich, ich finde es total interessant, wie du wie du wie das erzählst. Also ich äh, ich identifiziere mich da selber total mit deiner gesamten Wertevorstellung. Ich glaube auch, wie wir von vorhin gesagt haben, Erfolg ist einfach super individuell. Und gerade was du erzählt hast mit dem auf dem Bike sitzen und strahlen, das, das merkt der Kunde. Also muss man ja auch mal sagen, das überträgt sich ja letztendlich auch auf, auf die Kundin, auf den Kunden und macht ihm dann wahrscheinlich letztendlich doch auch Lust, ja. äh, bei dir Kunde zu sein. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich in den Laden gehe und mir ein neues, schönes Kleid kaufen möchte und die Verkäuferin da nicht nur steht, dann ist es schon eine andere Nummer, wenn da jemand ist, der sagt, boah, komm, ich nehme jetzt Zeit für dich, ich habe Lust drauf, da kaufe ich viel lieber. Ist ja klar. Logisch. Also das macht Logisch. gleich mehr Spaß.
1: Natürlich. Klar, das strahlt man da aus. Ja.
0: Ja. Du warst ja auch selber lange im Gründerbüro tätig. Da haben wir uns ja über den Weg letztendlich kennengelernt, auch wenn nur virtuell. Und hast da ja auch ganz viel Input gesammelt. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der vielleicht schon eine Produktidee hat, ja, der was mitbringt und von dieser Idee aus sich eine Selbstständigkeit aufbauen möchte? Wie gehe ich ja. dazu zu Beginn am besten fort?
1: Ja. Um auch da würde ich, würde ich sagen, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken über dieses Thema Selbstständigkeit machen, so die Art und Weise der Arbeit, die Herausforderungen, die das Selbstständige mit sich bringt für die eigene Existenzabsicherung versus dem, was es sonst an Optionen gibt und ich breche jetzt erst noch mal eine Lanze für das, für das Selbstständige, warum ich eigentlich selbstständig geworden bin, weil das dann auch eine Antwort auf diese Frage sein kann. Will ich, will ich denn selbstständig werden oder bleibe ich in einem Angestelltenverhältnis? Weil, weil diese Frage, die sollte man sich früh stellen. Ja. Weil wenn man erstmal so reingeht, tralala, und fängt einiges an in diese Richtung und stellt dann fest, oh, das ist nichts für mich, dann ist es vielleicht blöd, weil man da schon viel investiert hat. Also, was bedeutet Selbstständig sein eigentlich? Ich habe ja die andere Seite erstmal erlebt. Ich war eben lange Zeit ähm, an der Universität Freiburg, auch angestellt mit so Zeitverträgen und habe dort nach meiner nach meiner ähm, nach meinem Abschluss vom Studium, so wie du auch dann irgendwann jetzt dann fertig bist, habe ich dann eine, eine halbe Stelle bekommen und habe noch eine zusätzliche halbe Stelle für Forschungsprojekte gehabt, habe dann promoviert und war dort mehrere Jahre am Sportinstitut als wissenschaftlicher Assistent. Habe auch Lehre gemacht, habe auch Sportstudierende, so wie dich auch in, in Seminaren begleitet. Und dann habe ich parallel habe ich angefangen, das Radlabor als Firma zu gründen und bin dann raus aus dem Sportinstitut und hatte dann so meine Zeit, wo ich gedacht habe, ah, ich muss noch mal ein bisschen so Uniluft schnuppern und habe dann mit einer halben Stelle beim Gründerbüro auch mitarbeiten können. Mhm. War halb also Geschäftsführer dieser Radlabor GmbH, die ich weitergeführt habe. Und mit der anderen Hälfte habe ich als Gründerberater mitgearbeitet im Gründerbüro. Auch noch mal an der Universität. Also ich war zweimal an der Universität, an einer staatlichen Einrichtung, einer Behörde. Mhm. Und habe festgestellt, wie starr und unflexibel mhm. und teilweise auch innovationsfeindlich so eine Organisationsform ist. Mhm. Weil du, wenn du an der Uni, wenn du dort... Ähm, dir irgendwas kaufen willst, wir haben am Anfang gesprochen, wir beide arbeiten hier mit einem Mikro, mein Mikro hat 25 oder 30 Euro gekostet, habe ich hier im Laden gekauft, ja, ja über meine eigene Firma, fertig, Ende, aus. Ja. Ja. Wenn von mir ein Mitarbeiter irgendwas braucht, die haben alle jetzt Hubschreibtische, Laptops, Docking stations auch für zu Hause, zwei ja. Bildschirme, Webcam und so weiter, haben wir gekauft, haben wir nicht lang gefackelt, fertig. Wenn du an der Uni sowas kaufen willst, ja, dann musst du drei Angebote einholen und das Billigste wird dann genommen. Ne? Ja, ja. Und das hat mich schon, das ist nur ein Beispiel, aber sowas wurmt mich völlig, ja. weil ich ein, ich bin ein ganz quirliger Mensch, ein ungeduldiger Mensch, ich sprudel vor Ideen und wenn ich eine Idee habe, will ich die diskutieren, will die besprechen und wenn dann andere Leute sagen, oh das ist cool, das ist aber gut, dann will ich die umsetzen ja, und da will klar. ich nicht dann erstmal Anträge schreiben und das auf die lange Bank legen. Und das hat mich abgeschreckt in diesem universitären System. Und das ist auch ähnlich in anderen großen Companies wie Bosch, Siemens und so weiter. Mhm. So innovativ die auch sind, die haben trotzdem auch eine Betonmentalität. Und in meinem, in meinem Setting, ich habe angefangen ja, mit drei Leuten, jetzt sind wir so 25. Da, da bin ich so flexibel und ich habe so super geile Leute, habe so ein tolles Team. Ja. Und wenn zu mir jemand kommt und ein Praktikum macht und der oder die ist cool und die sagen, ey, ich möchte bei euch mitarbeiten und ich denke, ey, die ist gut oder der ist gut und so sind ganz viele zu uns gekommen, dann stelle ich die ein und dann geht's los und dann kriegt die einen Laptop und, ja. und, und, und ich kann das entscheiden. Und diese Freiheit, die Kreativität auszuleben, das ist Selbstständigkeit, das ist Unternehmertum und das hat mich bewogen, dahin zu gehen. Insofern, zurück zu deiner Ursprungsfrage. Machen wir diese Klammer zu, sich selber fragen, will ich Sicherheit, will ich im Angestelltenverhältnis sein, hm. gutes Geld verdienen und dort mein Ding machen oder möchte ich ähm, selbstständig sein, Freiheit haben, unter dem Risikoaspekt auch leben, es funktioniert nicht, hm. ich habe nur ein schmales Budget, wer weiß, ob es am Ende dann ausreicht, kann dafür aber entscheiden. Das, das sollte man sich früh fragen und immer wieder überprüfen. Und wenn man das für sich positiv überprüft hat, dann kommt es darauf an, dass man irgendeine Idee hat für ein Produkt, das der Markt möchte oder möchten könnte in der Zukunft, sage ich mal. Manchmal wissen die Menschen das ja noch nicht, weil es das noch gar nicht gibt. Und damit haben sie noch gar keine Ahnung, was an tollen Dingen auf sie zukommt. Aber wenn ich die Ahnung projizieren kann in die Zukunft, weil ich eine Vorstellung habe, ah, wie könnte das Menschen helfen, wenn ich jetzt was habe, was es noch nicht gibt, was es aber in der Zukunft geben wird? Wie könnte das den Menschen helfen, Probleme zu lösen, noch mehr Freude zu haben? Ähm, wenn ich da eine Idee habe, ja, dann bin ich eigentlich am Anfang ähm, auf einem guten Wege, das dann vielleicht auch zu einem Produkt und dann daraus Folgen zu einer Firma zu machen.
0: Würdest du sagen, ich brauche immer ein, ein gewisses Startkapital? Nee? Nee.
1: Nee, das Kapital kommt automatisch. Weil wenn du eine gute Idee hast und wenn du selber gut bist und deine Mitstreiter auch, dann reicht das aus, um Geld zu bekommen, weil es gibt Geld, es gibt genug Geld. Es gibt Förderungen von, von, von staatlicher Seite, die wir am Anfang auch bekommen haben, auch über das Gründerbüro, so kam auch... Mein ganz früher Kontakt zum Gründerbüro, da gibt es eben Förderprogramme vom Bund, vom Land, die helfen, so Start-ups und den Gründern die Anfangsphase zu überstehen, wo sie natürlich keine Einnahmen haben, aber Ausgaben und selber auch irgendwo leben müssen. Sowas gibt es. Dann gibt es Bankkredite, dann gibt es Investoren, also Menschen, die Geld verdient haben und dieses Geld in Anführungsstrichen Achtung, nicht zu ernst nehmen, locker sitzen haben ja. und sagen, ah ja, ich kann von, ich kann von meinen 10 Millionen, die ich hier so rumliegen mhm. habe, ähm, kann ich vielleicht mal mit einer Million rausgehen, die in 10, 100.000 Teile äh, aufteilen und die dann an zehn kleine Unternehmen ausgeben und mal gucken, vielleicht geht eins davon durch die Decke oder so. Ne? Ja, also, sowas gibt's auch. Das heißt, wenn ich eine gute Idee habe und ich kann die gut vertreten, und gut vertreten heißt, ich kann die gut erklären und zwar so erklären, mhm. dass, ja. Ne, ja. dass demjenigen, dem ich das erkläre, klar wird. Oh ja, da ja. da ist tatsächlich ein ein Nutzen dahinter, das könnte Menschen helfen. Ne, ja, ja, ja dann dann. Äh, dann kann, das, dann kann das helfen. Ne? Und das ist natürlich jetzt ja abstrakt, so die, die Ebene, auf der, auf der wir jetzt reden. Wenn man jetzt so ein bisschen zurückgeht, dann kann man sich so, so die Beispiele Steve Jobs, Apple, wenn man sich das anschaut, das kennen die meisten, ist natürlich auch ein, auch ein Riesending. Aber wie, der, wie das, das iPhone entwickelt wurde, diese Oberfläche von einem Telefon, wo ich per Touch und nicht mehr per Tasten bediene, das wurde von vielen anderen Größen, IBM, Microsoft, wurde das belächelt, als der Steve Jobs und seine Ingenieure das so das erste Mal formuliert hatten. Die haben alle gesagt, ah, das braucht kein Mensch. Mhm. Und er hatte aber eine Vorstellung, wie das den Menschen helfen wird, ihre Gewohnheiten im Alltag zu verändern. Der hatte diese Vorstellung. Und mit dem Ding hat er die Welt revolutioniert, wissen wir alle. Ja, klar. Ja, und, und das sind die Sachen, die, die irgendwo helfen. Ich habe noch ein, noch ein Beispiel, weiß ich selber, wie ich am Anfang Gänsehaut hatte, als Berater im Gründerbüro, da kam zu mir ein Doktorand mit seinem Doktorandenkollegen aus der ähm, Informatik, die haben in einer Abteilung gearbeitet, wo sie Flüssigkeiten simuliert haben. Okay. Wenn du, wenn man Filme guckt, Roland Emmerich hat einen Film gedreht, wo New York überschwemmt wird, ne? So, ja. so, so Wassermassen in die Stadt reinlaufen, mhm. sowas, ne? Das ist ja alles am Rechner erstellt. Ne? Ja. Und wir alle kennen das. Oder wenn in der Werbung die Sektflasche ja, ja, fläppt ja. und da sprudelt das so raus, das ist alles digital. Mhm. Ja, und ich dachte bis dahin, naja, gut, das ist ja normale Computeranimation, ja, easy kein Thema. Ja. Und die haben mich davon überzeugt, dass das super geschissen ist, was da eigentlich bisher gemacht wurde. Riesenrechenaufwand, Riesenrechenleistung, weil das mit einer Methode gemacht ist, die ganz kompliziert ist. Und sie haben eine ganz neue mathematische Methode entwickelt. Die haben sie mir ähm, erklären können. Ich habe von Mathe keine Ahnung, aber sie haben mir das gut erklären können. Ich habe es ja. verstanden. Ja. Und dann haben sie mir ein paar Anwendungsbeispiele gesagt. Und zwar haben die gesagt, die Automobilbranche, wenn die ein neues Auto baut, dann machen die eine Zeichnung davon. Klar, der Designer. Und diese Zeichnung, und die wird dann rumgereicht, ob die gut ist oder nicht. Und dann müssen natürlich verschiedene Sachen dann gemacht werden. Der Motor muss da rein konstruiert werden und so weiter. Worauf man natürlich auch achten muss, ganz banal, wenn es regnet, dann darf das Wasser nicht ins Auto reinlaufen. Das darf, wenn es dann am Motor vorbeiläuft, Motorhaube und so, dann darf es nicht auf die Teile kommen, die kein Wasser vertragen dürfen. Ne? Ja, und wie macht man das? Das weiß man ja nicht. Da hat man in der Automobilindustrie das Ding genau einmal gebaut, dann in eine Regenkammer gestellt und innen überall Schwämmchen aufgestellt, auf, angebaut und geguckt, welche Schwämmchen waren nass. Ja und dann haben die mir gesagt mit unserer Technik können wir vollständig simulieren am Rechner wo wird das Wasser reinlaufen und da war mir klar geil
0: geile Sache,
1: ja. ja und die ja. sind heute ein eigenes Unternehmen, die sind viel also die sind viel schneller gewachsen als wir, viel größer geworden inzwischen, ja. die verkaufen ihre, ihre Software, verkaufen die inzwischen an alle namhaften großen Automobilfirmen, genau. weil die genau diesen Need gefunden und in ein tolles Produkt umgesetzt haben ja. und das fand ich fantastisch, das fand ich richtig, richtig geil, das hat mich echt begeistert, ich konnte die auch ein Stück weit begleiten, so mit meiner Beratung und, ja. und das war für mich so der klassische Weg aus der Wissenschaft mit einer ganz rudimentären Produktidee, eigentlich war es eben Mathematik, die da dahinter steckte, bis hin zu einer Software, die heute hilft, Autos und andere Dinge so zu bauen, dass sie mit Flüssigkeiten optimal interagieren können.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Produkt sind, da ist ja auch der Ansatz Value Proposition super relevant. Das hast du im Seminar genauer erläutert. Kannst du das vielleicht kurz mal den Hörerinnen genauer erklären, was man damit weint? Was ist Value Proposition? Was bedeutet das? Warum ist es so wichtig?
1: Englische Begriffe übersetzen wir. Value ist, ist, der, ist der Wert. Ja. Und, ja, und Proposition ist ähm, die, letztendlich so die Bedeutung äh, dessen. Also die, ähm, der, der Wert eines Produktes oder eines Features oder einer Anwendung, für den Menschen diesen Wert herauszuarbeiten auf der einen Seite und zwar auf der Produktseite. Mhm. Welchen Wert hat die Maus, die vielleicht auch neben deinem PC liegt, mhm. für uns? Welchen Wert hat das Touchpad für uns? Eine Maus mit Kabel oder ohne Kabel? Na, so, das sind so Dinge, wenn man mal überlegt, okay, eine Maus mit und ohne Kabel, dann, dann bin ich so bei dieser Überlegung, na, wenn ich das jetzt so sage, habt ihr vielleicht die Maus im Kopf, ne? Ja. okay, jetzt sind wir aber im Produkt drin und das ist die Produktseite und auf der anderen Seite habe ich ja den Benutzer, die Person, die dieses Produkt benutzt, um etwas zu erledigen, die es irgendwo auch kaufen muss, aber dann im täglichen ne, anfasst, anwendet, um dann mit irgendetwas zu erreichen und, und wenn wir uns dann in diese Person reinversetzen und überlegen, was muss denn diese Person machen, nehmen wir wieder dieses Beispiel, ich als Person sitze vor einem Rechner, was muss ich mit dem Rechner machen, ich muss dort Dinge eingeben, ich muss dort Dinge verändern am Rechner ja und das mache ich jetzt mit dieser Maus. Und natürlich ist die Maus eine gute Antwort darauf, aber wenn ich eigentlich mal überlege, was muss ich da machen, könnten die Antworten auch anders aussehen. Mhm. Deswegen gibt es auch ein Touchpad und es gibt auch Mäuse mit so einem, mit so einem Scrollrad. Ne? Und ähm, es gibt Mäuse mit und ohne Kabel, es gibt Mäuse für Linkshänder und für Rechtshänder und ähm, Value Proposition, da kommt, kann man auch noch das Wort Design dahinter packen, weil das eine Methode ist, die Design oder didaktische Elemente wie Post-it, wie Zeichnungen und so weiter verwendet. Die geht eben hin und sagt, okay, jetzt gucken wir uns einmal die Person an. Was hat die für Probleme? Was hat diese Person für Wünsche in ihrem Setting, in dem ich sie erreichen möchte? Also meinetwegen die PC-Arbeitende. Und auf der anderen Seite, jetzt wechsle ich die Perspektive, gucke ich das Produkt an. Was kann dieses Produkt? Und mal angenommen, ich bin der Gründer oder der Hersteller oder der Innovator und ich habe verschiedene Ideen, dann gucke ich meine Technologie an. Was kann meine Technologie? Bleiben wir beim Beispiel Maus. Angenommen, es gäbe bisher nur Kabelmäuse und ich habe jetzt eine Technologie, wo ich sagen kann, Mensch, das Kabel, das stört mich immer. Ja, Das nervt mich. Kann man die Maus nicht ohne Kabel bauen? Ich habe eine Technologie, Nämlich Bluetooth, kennt heute jeder, benutzt auch jeder. Hm. Und damit kann ich die Maus kabellos machen. Was könnte das für Vorteile haben? Ne? Ja, und, ähm, so, und, und das ist eben so dieses Trennen von, von Benutzer-Käufer-Seite und Produkt-Technologie-Seite, das Trennen voneinander und dann wieder aufeinander zuführen, welche der Probleme des Benutzers oder der Wünsche kann ich denn mit meinem Produkt oder meinen Technologien erfüllen. Ja, und das Value Proposition Design ist so, ist so ein Prozess, so eine Methode, in der diese Dinge sichtbar gemacht werden, entwickelt werden, weiter, weiter verfeinert werden. Und das nicht, indem man einen Roman schreibt, irgendwie so einen, so einen langen Zettel mit mehreren Bullet Points untereinander, sondern wirklich, man hat zwei Kreise mit Gesicht da drin und einem Paket, was für ein Produkt steht auf der anderen Seite. Ich nehme unterschiedlich farbige Post-it, da mhm. schreibe ich Worte drauf, die hänge ich an die große Leinwand, die dieses, dieses Design-Methode dann beinhaltet. Dann ist eines der Post-it doof, dann nehme ich es wieder ab, ersetzt durch ein anderes. Also es ist wirklich eine sehr, sehr bunte, sehr didaktisch tolle Methode, ja. die, die einen Teamprozess auch, auch mit befördert.
0: Wenn ich jetzt mein Produkt habe und sage, okay, ich glaube, da, da steckt eine coole Idee dahinter und da ist definitiv auch das, das hat Potenzial, ja, wenn ich davon ausgehe. Was würdest du sagen? Wie vermarkte ich das letztendlich? Wie kriege ich das an die Leute ran?
1: Das kann man pauschal nicht sagen, weil das natürlich ganz davon abhängt, was ist das für ein Produkt? Ist das ein ist das ein Produkt für die Masse? Also man spricht ja von B2C als B, vom Deutsch B, to C, ähm C, also äh, Business to, to Consumer, bedeutet, ich habe als Unternehmen etwas, was ich einem Konsumenten verkaufe oder ich habe als Unternehmer etwas, was ich einem anderen Unternehmen verkaufe, ähm, habe ich etwas, was ganz klein ist, was jeder, jede braucht oder was ganz groß ist, was ich nur drei, viermal pro Land verkaufen kann und, und davon hängt ab, wie man, wie man das vermarktet. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, wenn klar ist, dass dieses Produkt wirklich gut ist und gewollt ist, dann wird der Rest, der wird sich dann selber ergeben. Die ersten Schritte sollten sein, dass man Kunden, Abnehmer findet, die dieses Produkt kaufen und von denen ich dann lerne, mhm. wie benutzen sie es, warum finden sie es gut, wie würden Sie es gerne kaufen? Vielleicht ist der Weg, auf den Sie es bei mir gekauft haben, umständlich gewesen und es könnte einen einfacheren Weg gehen. Also umständlich würde bedeuten, naja, ich habe ein Produkt, das verkaufe ich in Freiburg, aber ähm, jemand aus Stuttgart braucht das und muss zu mir nach Freiburg fahren, weil ich nicht in der Lage bin, es ihm zu schicken. Das gibt es halt nur bei mir im Laden hier. Da muss ich durch die Tür kommen und da kann er sich es angucken und mitnehmen. Mhm. Wenn ein besserer Weg ein Online-Versand wäre, Klingt jetzt so ein bisschen banal, aber das ja, muss, man, ja, okay. muss man sich schon überlegen. Ne? Ja. Dann, dann könnt ihr das halt im Internet kaufen. Ne? Also solche Sachen. Also sich überlegen, erste Kunden finden, die ihnen gut zuhören, mit denen Gespräche führen und dann entwickeln, wie gehe ich an weitere Kunden ran. Und daraus entwickelt sich dann auch, welche Kommunikationswege benötige ich eigentlich, um an diese weiteren Kunden heranzutreten. Wovor ich so ein bisschen warnen würde ist, viele dieser der, der der Gründungswilligen der Interessenten, die damals zu mir kamen, hatten sich dann so Konzepte gebastelt, super, alles toll, hatten Energie, hatten viel Freude mhm. und, und haben dann, wenn ich gefragt habe, ja, und wie wollte das dann vom Markt, was denkt er denn? Ja, gibt's eine, machen wir eine Website und, und, ja, ja. und dann geht's los. Ne? Ja. ja, und das ist so die Vorstellung. Wir haben die Vorstellung von Websites, weil natürlich wir kennen gute Websites, wo wir einkaufen, aber ja. die sind ja auch nicht erst seit gestern da. Ne? Die mussten viel machen. Also eine Website irgendwie sich gestalten und dann denken, das war's und dann läuft es never ever. Ne? Also, ja, das ist, ja, genau. Wie soll die Welt
0: auch von der Website wissen, ne? wenn du keine Akquise machst? So ja. sieht's aus. Ja, so aber ja, an Anfang ja. ist schwer. Was genau. waren für dich die größten Hürden, Björn, so auf deinem Weg der Selbstständigkeit? Es gibt bestimmt welche.
1: Also es gibt massive. Es etliche. Ja, Hürden. Es gibt äh, es gibt Hochs, es gibt auch Tiefs, es gibt klar. tiefe Täler. Ähm, klar, es, man kann immer auch suchen nach so einzelnen wirklichen Hürden, harten Dingen. Die gab es, muss ich natürlich überlegen jetzt, die gab es bei uns nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass es jetzt irgendwie eine so eine ganz krasse Hürde gab. Die haben wir genommen und danach. Lief alles. Sowas kann natürlich sein, wenn du irgendwelche rechtlichen Reglementierungen hast und die fallen und mit einmal ist ein Markt dann offen oder so. Das war bei uns aber nicht so. Sicherlich war die Anfangsphase, wo wir wenig Geld hatten, sondern nur diese Förderung und wo wir dann mit den ersten Produkten gestartet sind. Am Anfang war es eine Dienstleistung und das war schon sehr knapp gerechnet, ja. weil das, was wir nehmen konnten für unsere Dienstleistung, also du kommst zu mir mit deinem Fahrrad, ich stell dir das ein, hinterher sitzt du da besser drauf, da kann ich von dir keine 500 Euro verlangen. Ja, klar, das sondern, sondern das, was man da bereit ist zu zahlen, gerade am Anfang in der Zeit, wo die Leute noch gar nicht so viel Fahrt gefahren sind wie heute mit dem E-Bike-Boom, mhm. da, da kam nur Rennradfahrer zu uns, die waren zum Teil knausig und haben gesagt, ah nee, da zahle ich dir nur so eine X davon und dann war das schon knapp. Insofern war es, war es am Anfang sicherlich, und das auch eine ganze Zeit lang, war, war es nicht eine Hürde, aber doch ein, 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 Reibun, ein Reiben, eine, eine Einengung, dass wir keine finanziellen Möglichkeiten hatten, uns so schnell weiterzuentwickeln, unsere Ideen zu realisieren, mit denen wir ähm, jetzt da sind, wo wir heute sind. Und dann haben wir irgendwann einen, einen Investor mit reingenommen, der uns ein bisschen Geld gegeben hat. Das war nicht, nicht immens viel, aber es war so viel Geld, dass wir damit dieses digitale Ding entwickeln konnten. Mhm. Ja. ja. Und das war dann auch mal, dann haben wir das Geld fast aufgebraucht, dann war es erstmal weg und das digitale. Aber hat noch nicht ganz angezogen, weil wir haben es yeah. entwickelt, dann den ersten vorgestellt, kam super an, aber bis man dann mal wirklich die ersten Zahlen denn hat, yeah. dauert das eine Weile natürlich, ne? Und dann war das Geld weg und dann hat der Investor auch gesagt, ja, hm, das Geld ist jetzt weg, ja, wie denn jetzt, was denn jetzt, ne? Das waren schon Momente, wo wir dann ja musste, ja genau, dann wird einem schon so ein bisschen mulmiger, ne? Yeah. Aber am Ende, ich habe mal einen anderen irgendwie so einen, so einen Gründer auch mal gehört, der hat gesagt, ey, man muss das alles als großes Spiel sehen, ja, ja, und dabei locker bleiben. Das klingt dann so ein bisschen arrogant, aber da steckt schon auch was dahinter, wenn man sich sagt, okay, was ist denn eigentlich das Schlimmste daran? Okay, ich kann auch scheitern. Scheitern ist nicht so schlimm. Es gibt immer wieder ein Aufstehen und es gibt neue Dinge. Wir, wir waren nicht vom Scheitern, aber trotzdem hat man davon natürlich auch Angst und Sorge. Und wenn man sich da irgendwie so ein bisschen von, von frei macht. Also ich glaube, das ist, glaube ich, somit die größte Schwierigkeit, die größte Hürde, so dieses ähm, diese diese finanzielle Eingeschränktheit, wenn es nicht gleich mit einer Wahnsinnsidee wahnsinnig durch die Decke geht. Solche, solche Fälle gibt es ja auch, ne? ja. wo jetzt Startups zwei, drei Jahre machen und dann auf einmal das verdienen sie Dinge. so viel Geld, äh, dass sie gar nicht wissen, wie sollen sie ihren Wachstum eigentlich gewuppt kriegen. Ne?
0: Ja, ja. Und wir hatten es jetzt gerade, du hast es angesprochen, Punkte Unsicherheiten ja vor allem bestimmt ja auch am Anfang. Du bist ja jetzt super quirlig, und äh, stehst voll und ganz hinter deinem Tun. Aber du warst ja bestimmt auch mal vor allem zu Beginn an einem Punkt, wo du gesagt hast, boah, da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. ne? Auch wenn man vom Finanziellen spricht. Ich meine, man hat kein geregeltes Einkommen in dem Sinne. Ja, wir sind bisher nicht angestellt. Also du weißt nicht, okay, den und den Betrag bekomme ich jedes, jeden Monat auf mein Konto. Damit kann ich planen. Wie schaffe ich es denn, trotz Unsicherheit, vor allem wahrscheinlich auch am Anfang. Ja, das ist neu. Man hat es noch nicht erlebt. Woher soll man die Erfahrung nehmen? Wie schaffe ich es dann trotzdem, mein Ding zu machen und die die eigentliche Idee umzusetzen? Weil ich glaube, dass das gerade für, für angehende Gründerinnen und Gründer schon viel Gedankensalat ist. Weißt du, was ich meine? Also ja. wie setze ich es trotzdem um?
1: Gut, da stehen jetzt so zwei Dinge drin. Das eine ist so, 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 vielleicht wie gehe ich mit der Angst um und das andere ist, wie sortiere ich mich? Habe ich das so richtig verstanden? Total, also so,
0: absolut, ja. genau.
1: Ähm, da muss man dann auch unterschiedlich darauf antworten. Nehmen wir mal erstmal das mhm. Thema Angst. Ähm, Angst, Ängste, Sorgen, denke ich, ist natürlich auch persönlichkeitsabhängig. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, ey, ich mache eine, Welt, eine Weltreise-Rucksack, ich fahre los, habe ein bisschen Geld mit und schlage mich durch Vietnam, schlaf in der Bambushütte, ja. Es esse irgendwas hier vom, vom Straßenhändler, easy, geil, das Leben, ja. oh, super, ich komme damit immer zurecht. Andere sagen, nee, ich muss genau in das, in das Apartment da an der Costa Brava kenne ich, ist immer gleich, es bietet mir Sicherheit. Ne? Ja, also da muss man sich selber fragen, wo steht man? Sicherlich sind so ein bisschen vielleicht offenere Persönlichkeiten oder, oder, oder flexiblere vielleicht ein bisschen eher in der Lage, so from scratch irgendwas zu machen. Aber da gibt es also das Thema Angst, da gibt es ja ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Formen, auch wie man wie man da rangehen kann. Ne? Ich habe das immer, also ich bin sehr selbstreflektiver Mensch, ich analysiere viel, auch mich selber. Und wenn ich manchmal dann merke, oh, oh, jetzt habe ich irgendwie so ein Gefühl der Angst oder der des Unmuts oder des Ich ärgere mich oder so. Ne? dann dann nach einer Weile frage ich mich dann auch manchmal aktiv ja woran ärgere ich worüber ärgere ich mich jetzt w wovor habe ich jetzt genau Angst was ist es so und dann versuche ich so auf das sachliche Argument zu kommen und dann so Fragen zu stellen wie ja was ist denn das schlimme eigentlich daran und was wäre das allerschlimmste und dann eröffnen sich eigentlich so Perspektiven dass dieses schlimme das wird dann greifbarer und das ist dann gar nicht so schlimm, ne? Ja, also mit den Ängsten aktiv umgehen und im Sinne von so einer Gründung, naja gut, dann geht mir das Geld aus. Und dann, hey, ich kann ja irgendwas, Ja, also auch in deinem Fall, du hast Sport studiert, ja, du könntest sagen, ah, es ist mein Business hier, läuft gerade nicht und ich habe jetzt eigentlich gar keine Kohle, das weiter zu betreiben. Mhm. Ähm, jetzt suche ich mir schnell einen Job im, im Fitnesscenter, ja. äh, um das mal eine Weile zu überbrücken und um ja. durchzuschnaufen. Also und, sich auch die Optionen zu erlauben ja. und offen zu halten. Ja, und, und die Frage ist ja, also das habe ich mir immer gesagt, also für mich ist immer so mein Bild, ne, heute scheint ja hier in Freiburg auch die Sonne, ich war vorhin auch hier bei mir im Garten, habe ein Cappuccino getrunken. Ja. Ich liebe Kaffee und ich liebe Zeitung zu lesen. Und für mich ist mein Bild, meine Rettung ja, vor der Angst ist, hey, ich werde doch wohl immer noch 2,50 Euro für ein Cappuccino und 3 Euro für eine, für eine Zeitung haben. Das wird doch irgendwo sein. Und dann ja, setze bitte. ich mich in die Sonne und lese und trinke den Cappuccino und in dem Moment, ja, ja. vielleicht nicht vorher und nicht in der, aber in dem Moment ist alles gut. Ja. Und, und das ist dann wieder der Startpunkt für irgendwas Neues. Insofern, ja. die, die Ängste muss jeder selber mit sich irgendwie klarkommen. Und das Sortieren, jetzt diese andere Seite, ja, und meine ganzen meine ganzen Dinge, die ich im Kopf habe, zu sortieren. Oh, das ist natürlich auch wieder eine große Frage. Ne? Ja, wie, wie sortiere ich mich? Da helfen sicherlich andere Menschen, die einen beraten. Und da würde ich mir auch Profis suchen. Es gibt ein Buch, das heißt, also auch so aus der Gründerszene, das heißt Don't Ask Your Mother, also, wenn du deine Mutter fragst, und die Mutter steht da eben sinngemäß für Mutterfreunde und so weiter, dir nahestehende Person, aber bei der Mutter wird es am klarsten. Ne? Mm, ja, ja, genau. Kennen wir alle. Ne? Das kleine Kind kommt mit einer fürchterlich hässlichen, schrecklichen Zeichnung <lacht> zur Mutter und sagt: Guck mal, Mama, das Bild, ich habe hier einen Papagei toll. gemalt. Und sie sagt: Oh, der sieht aber toll aus, der Papagei. Und oh, du ja. sitzt daneben und denkst: Hä, der ist doch kein Papagei, das ist. <lacht> So, und wenn du mit deinem Produkt zur Mutter gehst, sagt, Mama, guck mal, das Produkt, meinst du, das werden die Leute kaufen? Und sagt sie, das ist aber ein tolles Produkt, natürlich kaufen die Leute das. Ne? Klar. Und das wäre halt die falsche Beratung. Ne? Ja. ja. ja nee, also, gutes Beispiel, gutes Beispiel, ja. total. Mhm. Ja, kennst du vielleicht auch, hast du so deine Mutter gut, gefragt? So gut. <lacht> Insofern denke ich mir, da gibt es ja Berater, also da, Gründerbüro oder auch sonst wie gibt es. Profis oder Halbprofis, die einen dort beraten können pragmatisch, also auch ja. so als Barringpartner dienen. Das kann ja auch jemand anders sein, der, der, der gegründet hat oder der irgendwo in einer Abteilung arbeitet, die was Ähnliches macht und sich mit, mit den Leuten mal zusammensetzen, Wäre eine Seite. Und das Zweite ist Methoden benutzen. Es gibt unglaublich viele Methoden, um sich zu sortieren. In diesem speziellen Fall gründen Innovation, Produktentwicklung, aber auch so im Allgemeinen. Und, und da denke ich, helfen helfen Methoden enorm, also dieses Value Proposition Design oder vom gleichen Erfinder der nächst größere Schritt, Business Model Design, also das Produkt nehmen und das in ein Geschäftsmodell rein zu designen, zu entwickeln mit dieser Methode, die hilft enorm zu strukturieren. Hm. Du hast es ja in dem in diesem
0: online ja, ihn so also ein bisschen ja.
1: gemacht, da ja. hatten wir zu wenig Zeit, um das ja, dann leider. zu machen, das haben wir nur so angeteasert, aber wenn man das macht und dazu braucht man auch wieder jemanden, der diese Methode kennt, kennengelernt hat, der diese durchführen kann, am besten auch mit einem Team, wenn man alleine ist, ne? und dann wälzt man die Gedanken in seinem Kopf und das ist wie so der, der Cocktail-Shaker, ne? da kommt halt nichts raus und das nichts rein, wenn er mal rein. zu ist. Ne? Ja, total. Ja und wenn du drei vier andere Leute hast oder auch nur zu zweit bist ne und hast jemanden der mit dir die Methode macht ähm, dann kommen andere Ideen rein ähm, cool, und cool. und das hilft enorm also also das heißt andere Menschen die die kompetent sind und Methoden würde ich sagen das hilft um um uh, das Chaos im Kopf ein klein wenig zu lichten
0: ja Jetzt haben wir wahnsinnig viel Input hier. Also da, da können wir jetzt schön unsere Gedanken spinnen lassen und uns alle sortieren und mit anderen Menschen uns drüber austauschen. Nee, also wirklich ja. sehr, sehr informativ. Was würdest du sagen, was sind abschließend, Björn, deine drei heißen Top-Tipps für angehende Gründerinnen und Gründer? Was würdest du denen mitgeben?
1: Das erste, sich über sich selber mit seinen Stärken, seinen Schwächen und seinen ganzen Werten im Klaren werden, also nach innen schauen, wer bin ich, was kann ich, was will ich. Das Zweite ist Kundenfokus, auf den Kunden, auf die Kundin zu fokussieren. Und das Dritte wäre, start early and fail often, also früh zu starten und oft zu scheitern. Scheitern im Sinne von, okay, ich probiere etwas aus, ich Pfeile nicht, bis irgendwas perfekt ist, sondern hm. ich probiere etwas aus. Das probiere ich früh aus. Ich kalkuliere ein Scheitern ein. Scheitern im Sinne von, ah, ist noch nicht ganz so gut, dass ich es jetzt schon haben will. Aber wenn du das noch ändern würdest, dann könnte ich es mir vorstellen. Ja, also ein Scheitern im Sinne von, daraus lerne ich. Und ja. das schaffe ich nur, wenn ich es früh mache und damit auch so eine gewisse Offenheit habe, Dinge zu wagen. Also sich selbst im Klaren werden. Kundenfokus und dann früh ausprobieren.
0: Ja, das heißt, du würdest auf jeden Fall sagen, nicht warten, bis man sich zu 150 Prozent ready fühlt, weil das wird man vermutlich nie. Ne?
1: Auf gar keinen Fall. Ja. Auf ja. gar keinen Fall. Ja. Da reichen 30 Prozent aus. Ja, das ist doch
0: mal eine schöne Ansage. Das ist das ist doch Gold in den Ohren. Ja, vielen Dank für deine, für deine Offenheit, dass du das hier alles mit uns geteilt hast, das waren jetzt auch für mich noch mal sehr wertvolle Gedankengänge hier dabei. Ich bin mir sicher, für alle da draußen auch. Jetzt sag mir doch, wo können wir dich und dein Unternehmen denn finden?
1: Du findest uns im Internet. Da gibt es drei Geschäftsmodelle, mhm. drei Webseiten. Super. <lacht> ja, ich ich lasse das www weg. Das eine ist radlabor.de. Mhm. Radlabor.de, das ist die Seite für die Endverbraucher, wer sich sein Fahrrad optimieren möchte. Die zweite Seite ist Smartfit.bike. Smartfit ist unsere Marke für die Vermessungssysteme. Smartfit.bike. Und die dritte Seite ist Online-Sizing.bike. Also nochmal Online-Sizing.bike, das wäre die dritte Seite. Und ja, schaut gerne mal auf den Seiten vorbei. Und am, ganz am Ende vielleicht einen ganz kleinen Aufruf von meiner Seite. Um, wer Lust hat, bei uns mitzuarbeiten, wir suchen natürlich ständig auch äh, immer neue Leute. Mhm. Wer einfach Lust hat, irgendwie in diesem Setting mitzuarbeiten, kann von Minijobs sein bis hin zu aktuell suchen wir gerade jemanden im Verkauf von dieser digitalen Sizing-Variante. Meldet euch bei uns, äh, ganz low-level, einfach eine E-Mail schreiben. Dann macht man mal einen Videocall. Da würde mich freuen, wenn, wenn da vielleicht auch irgendwie was zu uns zurückkäme.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe auch auf Low Level einfach eine Mail geschrieben nach dem Seminar und Björn hat mir direkt am nächsten Morgen geschrieben, ja, ich bin dabei. Also kann ich nur zu motivieren, da einfach die Mail zu schreiben. Das ging ja reibungslos und einwandfrei. Habt ihr auch einen Instagram-Kanal, Björn?
1: Haben wir auch, haben wir diverse, ja. also divers Firmen unter Radlabor und unter Smartfit haben wir äh, jeweils auch einen Instagram-Kanal, ähm, der jetzt auch mehr und mehr gefüllt wird, Radlabor ja. schon länger, Smartfit hatten wir bisher nicht so sehr, weil wir da eben B2B sind und das ein bisschen schwieriger ist, aber auch da sind wir unterwegs, klar, Instagram, Facebook, Social Media, die ganzen, ja. die ganzen Dinge werden natürlich auch von uns ähm, entsprechend gefüttert, ja.
0: Wunderbar, dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Ich danke dir vielmals, Björn, dass du dir die Zeit hier genommen hast an diesem sonnigen Tag und äh, dein Cappuccino und deine Zeitung hast draußen liegen lassen für mich, <lacht> für das Gespräch. Ich fand es super, super schön, jetzt auch nochmal deine Seite genauer zu hören. In dem Seminar war es ja dann doch sehr auch auf uns natürlich ausgelegt, auf unsere Ideen, was wir so machen möchten. Deshalb fand ich es jetzt toll, mal ja deine Version, deine Geschichte mir hier anzuhören. Und schön, dass du dabei warst vielleicht. Bekomme ich dich ja mal wieder hier rein, hier rein gezerrt, mal wieder überzeugt? danke, dass du ja, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, Laura, sehr, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Toll, finde ich toll. Auch du mit deinem Ansatz. Du kommst ja auch aus dem Sport. Ähm, Wünsche ich dir auch alles Gute dabei und Vielen dass Dank. du dein, dein Business auch zu deinem persönlichen Erfolg machst.
0: Absolut. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und dass ihr auch aus dieser Folge wieder ganz, ganz, ganz viel schönen Input mitnehmen konntet. Bis bald. Ciao, ciao.